0: Solo una pequeña advertencia. Como buenos charolastras, Javi y yo vamos a decir groserías. ¡Hola, Javi Lorenzo!
1: ¡Hola, Emma y Fuentes! ¿Cómo tal? estás? Estoy aquí, bien. en la pelea.
2: Bien,
0: en la lucha. En la lucha. ¿No? Me encanta, me encanta. Pero no te preocupes, hoy vamos a pasar un ratito bien chido. Nada de este, de este, de, de estar chillando, ¿no? por eh, chucherías, ¿no? Hoy vamos a echar chal chido con las películas de pues esta mi tierra. ¿Cómo ves? Ahora sí. Aquí me doy vuelo. Pues la veo muy bien. Estoy en tus manos. Bien, así me gusta. Así me gusta. Tener quiero... la palma de mi mano.
1: Así, así así me vas a tener hoy. Yo quiero hacer un regalo. A Quiero, ver, hacer Quiero hacer un presente, como se dice por ahí. Pero mm. necesito que me haga los coros.
0: Uh, ok, a ver.
1: Así que. Esto es completamente esto... improvisado. Sí, sí, vamos, improvisadísimo. Que esto es. Um, un. Bueno, ya lo he dicho, es Una ofrenda al pueblo mexicano. Bueno, venga.
0: Ya me dio miedo. Ya Vas. te
1: digo, me tienes que hacer los coros, ¿eh? Porque no. Si no, no quedaría bien. Venga. Sí. Va. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar.
0: Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar
1: muy triste. Y así te vas a quedar con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina
2: ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey
1: con gallo incluido. Bueno, para mis amigos mexicanos y para el mundo en general, parte en general. Bravo.
0: Bravo. Quedas? Qué bonito. Ni José Alfredo Jiménez, de veras,
1: eh, es qué bonito. Que, ¿sabes, lo Sabes lo que pasa, que pasa en España pues eh, Vicente y Alejandro Fernández son pues, pues son muy, muy queridos aquí. ¿En serio? Muy queridos en España. Más Alejandro, ¿no? Bueno, no? depende a qué generación
0: Sí, ¿verdad? Hables. Porque tú sabes la otra vez, cuando se murió Vicente Fernández, que lo estábamos comentando ahí en nuestro grupo, y así de, no, no tengo ni idea de quién es, ya cuando dijimos, el papá de Alejandro Fernández. Ah, ya.
1: ya te digo que dependemos de quién hables.
0: Ya, ya. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esa rendición y yo creo no, y que aquí... ya cualquier palabra sobra, yo creo que mejor comenzamos, ¿no?
1: Sí, mete la cabeza, anda, Emma, que no hace que nos llueva <risa>
0: Sí, yo creo que se va a llover.
1: Comienza Tequila y Bermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y Emma Cifuentes.
0: Pues muchas gracias, Javi, por ese regalo tan bonito que nos, has, no, nos acabas de dar. Era justo lo que necesitábamos, ¿sabes? El pueblo de México para
1: sí, que, que, salir que, adelante. la canción de estrella, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> qué Además, bien. qué bonito, ¿no? Qué bonito. Un, un, una de las canciones más, este, más conocidas de México, del gran José Alfredo Jiménez, que, qué maravilla. Bueno, yo te quería bien. tener un detalle con el pueblo de México y, y ahí está, de nada. Gracias, te lo agradecemos. A ti, a la madre patria, ¿sabes? Gracias. Vale,
2: vale. Para Gracias, que...
0: España. No, muy bonito, ¿eh? De no, verdad. Además, con enjundia, con la voz, con todo. Claro, ¿no? hay o sea, que chale. Ya que lo haces,
1: lo haces bien, joder.
0: Muy bien. Este, luego nos cantas la chilanga banda. ¿va? No, pida ya tanto. Ay, bueno, o sea, perdón. Bueno, luego nos cantas... ¿Nos debes la de Chandelier, decía, sí, también? también, también. Sí. La otra vez dijiste que nos debes sí, a cantar. Sí, sí, ahora mismo. Pero bueno.
1: Bueno, venga, sí, vamos al, vamos a tu Ronanda, porque si no...
0: Sí, hoy vamos a hablar de películas mexicanas. Ah, qué cosa tan maravillosa. ¿Quieres que empiece yo?
1: Hombre, por favor.
0: Ok, bueno, pues yo voy a empezar con una de las películas emblema de la, de la época dorada del cine mexicano y es Nosotros los Pobres.
1: Drama de los bajos fondos, donde se sabe sufrir sin quejas, llorar sin lágrimas, reír en silencio, amar sin besos, vivir sin pan, sin justicia, pero donde se es feliz. Vea usted, nosotros los pobres,
0: es una gran película. Nosotros los Pobres es una película de 1948, fíjate, y está protagonizada por uno de los, de los ídolos de México, que es Pedro Infante, eh, cantante, actor y demás. Eh, eh, una, eh, una película que tuvo mucho éxito, además, bien chistoso, porque en una época en la que no se... No se Utilizaba esto de las, de las trilogías y las secuelas y eso. Uh -huh. eh, nosotros los pobres lo tuvo. O sea, fue Nosotros los pobres, después la segunda parte era Ustedes los ricos y la tercera era Pepe el Toro uh -huh. Dirigida por Ismael Rodríguez, uno de los eh, directores emblema también, junto con el indio Fernández y, y demás. Este, el, eh, uno, uno de los directores más prolíficos de esa, de esa época. Es curioso, el cine, el, el, la época dorada del cine mexicano viene porque con la Segunda Guerra Mundial, Ajá. ¿sabes? Muchos de los materiales que utilizaban Estados Unidos o, o, o Europa o países europeos para realizar filmes eh, se empezaron a utilizar para crear armas. Y México aprovecha ese momento también pues para seguir con, con su industria. Y entonces creo que la, la época dorada del cine dura del 36 al 56, con una película que se llama Allá en el Rancho Grande. 20 añitos. y 20 añitos, fíjate, de, de, de esta época dorada. Y es en el 48 cuando sale esta película. Que, eh, si bien es, es importante, porque sí es importante y es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien escrita, sí tiene sus, sus, sus sin embargo, ¿sabes? Creo que es una historia que le da a la le da a la pobreza la característica eh, de nobleza ¿sabes? Uh -huh. por ser pobreza o sea como que es una historia que habla de, pues, de cómo los pobres sufren y, y los ricos pues abusan ¿no? creo que ahí es uno de los, de los problemas que yo le veo a la película porque la romantiza mucho ¿de qué va? Pedro Infante es Pepe el Toro, el escarpintero tiene a su novia, que es la Chorreada, eh, interpretada por Blanca Estela Pavón, me parece. Eh, sí, Blanca Estela Pavón. Ah, y es más, creo que la tercera parte la tuvieron que, que reescribir la de Pepe el Toro, sí. porque Blanca Estela Pavón muere antes de que se pueda producir en, una, en un accidente de avión. Entonces, tienen que como que reagruparse, ¿no? Para, para continuar con la, con la historia. Eh, entonces, él tiene a su novia y... Tiene a una niña que es este, Chachita, eh, interpretado por Evita Muñoz Chachita, y, este, y tiene un secreto, un secreto muy importante, que la hija, o sea, la niña no es su hija, es hija de su hermana. La hermana tiene un desliz, tiene a la hija fuera del matrimonio, y Pepe el Toro, pues, este, ¿sabes?, se encarga de ella, porque la madre pues tiene que, que, que huir, ¿no?, eh, se tiene que esconder porque pues ya manchó la, ¿sabes?, la, el honor de la familia. La madre con este disgusto que le da a la hija, pues sufre un como infarto, como un derrame. Uh -huh. Y entonces Pepe el Toro ya se encarga de la niña, se encarga de la mamá y pues este, ahí vive, ¿no? En esta pues, como vecindad. Muchos personajes, es un poco moralina, sí. Hay un personaje interpretado por Katy Jurado, que es mi favorito, oh. que es como la prostituta, bueno. ¿sabes? Del verdad. Sí, sí. Es un, es un personaje realmente, ¿sabes? Eh, complejo. Es una um, la llaman la que eh, se cuesta eh,
1: tarde. Que es me la, que se, la que se
0: levanta tarde, ¿no? Okay. La que o se si, levanta tarde, no, la que perdona, se levanta sí, tarde, la que
1: se levanta tarde, sí, perdona. La que se, la se levanta no tarde, se ¿no? Tarde, la que se levanta tarde, sí,
0: perdona. La que se levanta tarde, pero ella es bien noble con todo el mundo, sabes. Es bien linda, es bien, este, así, ay, te ayudo, ay, que no sé qué, ¿cómo estás? Y tal, tal, y todo el mundo así como que la trata de la pestaba por ser la, la, la prostituta. ¿No? Y, este, y es así, ay, no te juntes con esta gente que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, sí es una, sí es una crítica eh, un poco a esta, a esta medio moralidad de, de, de dos caras, pero aún así sí la, creo que romantiza de una manera eh, importante eh, la pobreza te digo, los, los pobres son buenos, 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 porque son buenos, 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 y los ricos son malos, 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 pues porque son malos, 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 ¿no? Uh -huh. Es un poco maniquea, y ahí e incluso hay, hay momentos en los que, por ejemplo, el personaje de el papá de la chorreada, es un, es un tipo realmente vil, o sea, la, la, y este, la, la maltrata, la golpea, la todo o sea, ¿sabes? Y, y, y pues también es pobre, ¿no? Y también es, este, o sea, como que eh, parece que predica un evangelio que sí en ese momento y en esa época gustó mucho al público y fue una película, te digo súper exitosa. A mí Don Pilar me cae muy
1: mal ¿eh? Don Pilar le roba el dinero, es el que le roba dinero a Pepe el Toro ahí delante uh -huh. de las barbas de la madre que está pues me parece maravilloso uh -huh. ese personaje de la madre porque es que hay un momento en que se parece a Marty Feldman el de Jovencito uh -huh, Frankenstein uh -huh. Con esos ojos como de huevo duro sabes
0: ajá, y, ajá. y
1: me gusta mucho porque Con esos, esa misma, esos mismos matices de cara Se puede hacer eh, comedia uh -huh. Como el Jovencito Frankenstein Y drama como es este, esta parte de la película En la que le roban el dinero
0: Y la madre lo sabe y no puede ser claro, nada Claro, ¿no? pero luego, o sea, es luego es,
1: está cañón la cosa porque luego uh -huh. don Pilar le dice, cuando le roban, bueno, cuando le quitan todo el dinero y, y todos los muebles y hasta la silla de ruedas, <ríe> quitan a la mujer, porque, porque le deben dinero al licenciado Montes, llega don Pilar y dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tal, está ahí el chachita con la, con la abuela y dice, qué vamos a hacer? Y tal, no sé qué, y le dice don Pilar, no, vénganse para casa y tal, no sé
0: qué. O sea, que, joder, que doblemos la línea tiene ese señor, ¿no? Ay, sí, nefasto. Y además interpretado magistralmente por Miguel Inclán. O sea, qué actuación de ese hombre. Qué maravilla. Y sí, es uno de los de los personajes que más te, ¿sabes? te cagan. Pues eso, eso es eh, nosotros los pobres. Eh, pasan varias injusticias. Viene todo este drama de la madre de, de Chachita. Ella este está... Creo que es uno de los personajes más complejos que hay en el cine mexicano de verdad, ¿eh? Chachita. Es increíble porque la, la, la niña se encarga de todo. Cuida al, al papá, tío, ¿no? Este, cuida al... el changarro. O sea, pone los precios, cobra lo que tiene que cobrar, lavajeno, este, ¿sabes? Cuida el, el, el negocio, pues que si de ratas decir lo que tú quieras, ¿no? Cierra, abre, o sea, es, es una... Es un personaje súper complejo que tiene unos matices bien chidos cuando, cuando empieza a descubrir este secreto, ¿no? Que tiene que tiene Pepe el Toro, uh -huh. eh, Creo que es redondo ese personaje, creo que tiene, eh, tiene mucho más dimensión que el mismo Pepe el Toro, hay momentos de, de él que no me gustan, de la, por ejemplo, hay, hay una comunicación entre él y la chorreada por, a base de silbidos, y ya ves que le canta esta canción de amorcito corazón, Ajá. yo tengo tentación, y se conectan y demás, ¿no? O sea, viven cerca, o sea, los divide un muro, ¿no? Casi, casi. Pero cuando el papá golpea a la, a la hijastra creo que es el padrastro, creo que no es el papá, papá. No, es el padrastro. Pero el cuando, padrastro. si es el padrastro, uh -huh. ¿no? Cuando el padrastro la golpea, Pepe el Toro no mueve un dedo, ¿sabes? O sea, si sí hay cierto machismo, es normal por la época, si lo bueno. ves con, con ojos del 2020, no vas a, no, no soportarías no la película, pero... Es, eh, es, es, se veía normal, ¿no? Esta actitud de, bueno, yo no me voy a meter en problemas este, ajenos, allá, pues ella, pues, pues al padre hay que respetarle y pues ni modo. Pero porque ¿no? pues yo creo que, que Pepe Toro alcohol, es un el cobaltador. de su época. Pepe el Toro es un hombre de su época. Sí, sí, sí. Entonces, sí es así como, y, y lo mismo con Chachita, ¿no? Es otra de las cosas que me molesta de de Pepe el Toro, ¿no? Que es así como de, este, ay, ¿por qué andas lavando ajeno? Van a decir que no te, no te puedo cuidar y no te puedo mantener, ¿no? Muy macho, pero la niña, como te decía, carga un chorro de responsabilidades, ¿no? Este, te digo, cobra, barre, hace, limpia, abre, cierra, ¿no? Pero, uy, no, uy, que la gente no se entere, que, que no te puedo mantener, porque entonces, ¿qué va a hacer de mi nombre, ¿no? Y mi reputación. Entonces, sí tiene esos esos este, dejos machistas, el hecho de que la hermana tenga que, ¿sabes?, uh -huh. esconderse porque, uy, tuvo ¿no? eh, la osadía de dar a luz a la bastarda, ¿no? Entonces, sí es una película de su época, moralina sí. Este juzga, juzga a la prostituta juzga a la madre soltera juzga a las, lo que se le llamaba en ese entonces las teporochitas que son las dos amigas, la guayaba y la tostada que se la pasan bebiendo y en el chisme ¿no? como que la vileza está en estas, en estas personas que muestran este, este estos, estos fallos, ¿sabes? estas uh -huh. debilidades, te digo en la moral, más que en las actitudes, ¿no? que puedan tener ciertas personas, ¿no? Más que en el robar dinero, en el prejuzgar, en el, ¿sabes? En el acusar eh, 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 sin pruebas a alguien, en el golpear, en el, ¿no? Hacerle fuchi a alguien. Creo que ahí es un, es un punto que sí te muestra un poco de la época. Sin embargo, es una joya del cine mexicano. Toda la trilogía. A mí me gusta toda la trilogía, pero esta, esta me encanta.
1: Bueno, yo... Tengo que decirte que a mí el personaje de Chachita
0: eh,
1: me parece una joya porque ya solo el estar el 98% de la película gritando, o sea, porque Chachita no habla, grita. O sea, se tira toda la película gritando. O sea, Dios. Ay, cuando sí, está, cuando okay. estaba riendo y tiene celos porque está la chorreada con Pepe el toro y los estaba riendo. ¡Ay, no sé qué te de aquí! Bueno, riendo, o sea, el final, sí. el final que tiene Chachita... No se lo desea a nadie. Llega mmm, al, al hospital donde está la hermana de Pepe el Toro, que se está como medio muriendo porque la llaman, en, en llaman la tísica, y, uh -huh. y me parece un final brutal porque, porque la Sachita no da abasto. O sea, está corriendo, uh -huh. está corriendo para un lado a ver a la abuela y está corriendo al otro para ver a la madre, pero es que es cojonudo es que es cojonudo, porque ella, ella todavía no sabe que es su madre. Y Pepe el Toro le dice, mira, que es que te tengo que decir que esta señora, porque la está ahí incriminando. Porque
0: te has matado a mi abuelita, porque te has matado a mi
1: abuelita, tal, no sé qué. Y le dice Pepe el Toro, no, no, que no es, que esta no, que es tu madre. Que esta es tu madre. Y esa chachita <risa> <risa> cambia, totalmente, <le> cambia <risa> totalmente la cara. Y donde, cuando le estaba diciendo a, a, la, a la tísica, le estaba diciendo que
0: es que te odio porque es mata
1: de repente le cambia la cara y se tira de sus brazos mamá mamita 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 o sea me parece una obra maestra lo de Chachita obra maestra uh -huh. Uh -huh. o sea cómo cambia uh -huh. el, el, el personaje de una escena a otra ¿no? uh -huh. tiene muchos matices porque cuando está ahí llorándole a la tumba y está abrazada a la cruz porque está literalmente abrazada a la cruz de la madre ¿sabes? Que luego, Ajá. mi hija, ¿por qué lloras hasta aquí? No, es que es que estoy llorándole a mi mamá, pero si esta es mi hija, resulta que se llama Alvina, que no es. O sea, me parece magistral lo de esa chita. O sea, para mí un 10 Sí, sí,
0: qué increíble actuación. Evita Muñoz era una gran, gran, gran actriz.
1: Y luego magistral El final de Pepe Torosa. El toro me parece salvaje cuando tiene esa pelea contra, tres, contra los tres eh, malhechores estos que se encuentran en el bar, que luego se juntan todos ellos en la cárcel y tal. Y Pepe el toro es uh -huh. terminado, ¿sabes? O sea, pegándoles, uh -huh. pegándoles cogiendo los dos de la cabeza, pegándoles con las esquinas, tal, no sé qué. O sea, contra tres. Y, y es cuando dice, cuando ya tiene al otro ya enganchado y cogido y dice: Pepe el toro es inocente, Pepe el toro es inocente.
2: ¡Ay! ¡No es el Toro! ¡Ya no, por favor! el Toro! ¡Es inocente! Ay.
1: Pero muy bien, muy buena película, me gustó, me lo pasé bien, fue entretenida, me gustó. Las canciones, no tanto porque yo no soy mucho de canciones canturreo, así, nada, mm -hmm. aunque me gusten los musicales, pero ese tipo, mm -hmm. de, ese tipo, de, este tipo de películas en las que te meten un cañón sencilla, un par de cancillas así de layo, bueno... Pero no sé, me lo he pasado muy bien viéndolo. O sea, es que me ha gustado.
0: Fíjate que la, la, la música es de, de Manuel Esperón, que es un, un genio de, de la música. Y esta, esta canción de Amorcito Corazón eh, fue el gran éxito de, de Pedro Infante. Eh, después de las mañanitas, este, es la canción que más, le, más ventas le dio a Pedro Infante. Uh -huh a mí también me desespera eso que de repente te metan una canción en la película pero creo que en esta me desespera más y siento me, me es un descanso para mí las canciones porque hay algo que no soporto que es este tonito que le dan al, a los pobres, ¿sabes? Eh, es un eh, eh, un estereotipo muy, muy marcado en, sobre todo en esa, en esa época pero todo este, este acentito de oye, este, no, mi chorreada, pues, ¿cómo vamos a hacer? No, a ver, dime un besito, ¿no? Y todo el mundo habla así. Y a mí se me hace que Pepe El Toro mató a su esposa. Y, oye, papá, ¿qué pasó con mi mamá? Quiero ir a visitar su tumba, ¿no? Este sí. tonito, de verdad, me cansa bastante. Y sí, se sabe que la indicación de este. de Ismael Rodríguez fue que se exagerara el, el tono, ¿no? Uh -huh. Entonces sí me. Oh, me desespera y por una vez, ¿sabes? A agradezco las canciones porque, ¿sabes? O sea, Pepe el Toro habla todo el tiempo así, pero qué bien canta, ¿no? Sí, sí. Y canta súper normal, ¿no? Y, y si sí, es así como de, uf, ¿sabes? Me desespera. Bueno, uh -huh. muy buena película, ¿eh? Ay, de nada. Ahí está. Ese es mi regalo de mí para ti, de México para España. <risa>
1: Muchas gracias, te lo agradecemos. Yo y todos los españoles que escuchan este podcast.
0: Ay, ay, de nada.
1: Bueno, yo... Eh, vamos a ver. Eh, no, podía, no podía hacer otra cosa que elegir una película de Buñuel, porque... Uh -huh. Bueno.
0: Porque España. España-México,
1: unidos por Buñol. Uh -huh. Iba a elegir El Ángel Exterminador, pero el Ángel Exterminador, uh -huh. pues, pues... Bueno... Así que he preferido... Pero es más
0: producción española, ¿no? El Ángel Exterminado. No, es mexicana. ¿O no? También Imagínate. es mexicana.
1: Entonces, eh, pues elegí Los Olvidados. Los Olvidados es un drama que ocurre hoy, que ocurrió ayer. Una historia verdadera aquí y allá. Un problema de todas partes y de todos los tiempos.
0: ¿Por qué no me pega? Ándele. Usted me trajo aquí, ¿o no? Y ahora sí hace la buena.
1: Bueno, te la, voy a contar, te, la, te la voy a contar a grosso modo porque tampoco me quiero extender mucho porque como hemos durado mucho con la película tuya de Nosotros los Pobres, te la voy a contar así por encima y, y ya está. Tenemos a Jaibo, que es un, una persona, un, un muchacho que ha salido del correccional, eh, toda su vida golpeado, toda su vida macollado, llega a este barrio que eh, escenifica muy bien Buñuel. Se encuentra con su grupo mm. de amigos. Jaibo, eh, eh, hay un ciego por allí que está como cantando y pidiendo. Y Jaibo busca como, un, como una serie de venganza de los desmanes que tiene el ciego y le roba, le deja tirado el ciego por allí. Eh, mm. Pedro tiene una madre, la madre de Pedro no le hace ni cuñetero Caso, no le hace nada, le tiene como. no le tiene en, en consideración porque debe ser. O, o, o eso dice en la película, que es un un hijo no deseado uh -huh. Jaibo lo que está intentando buscar es eh, al culpable del cual por, del, del que ha acabado en el reformatorio uh -huh. ese culpable es Julián va con Pedro van a hablar con Julián y le, le tienen ahí como una trifulca y tal y en una de estas eso pues eh, Jaibo le pega con una piedra y lo dejan ahí lo dejan ahí machacado luego resulta que Julián ha muerto y la única persona que sabe que, que ha muerto es, es Pedro. Y está Jaibo toda la película, oye Pedro, no te chives, oye Pedro, tal, oye Pedro, oye Pedro, así.
0: El Jaibo es medio ojo alegre, ¿no? Sí. Como que quiere ahí ligarse a, a todos, ¿no? Hay, sí. una, hay, una, hay una güerita, ¿no? Este, a, Me, meche. a meche. Ajá. y a la mamá de Pedro y la ¿no? mamá de Pedro
1: también se la beneficia que es uh -huh. me parece un genio absoluto eh, uh -huh. una película que se centra pues eso en, en gente que sin recursos y pobres eh, viviendo, de, viviendo de lo que pueden sacar y, de, y del raterismo y de cosas así y de uh
2: -huh.
1: horrible una película horrible súper triste súper eh, de, de, deprimente ¿no? yo lo pasé muy mal de muy mal
0: Sí. tiene estos momentos este medio como sabes eh, cómicos hay un personaje ojitos que es sí. este es el sabes este niño que viene de la provincia y está en la ciudad y lo, el, el papá no me acuerdo si es el papá o la mamá lo deja ahí tú aquí espérame ahorita vengo ya lo deja y nunca regreso por él, ¿sabes? Y se junta con el ciego. Entonces es... Luego tiene momentos así medio chuscones, ¿no? O así sea, que el, el, el ojito se junta con el ciego, ¿no?
1: Claro. Es super, Pero sí es super muy... Súper curioso eso. El ojito con el ciego, tócate.
0: El ojito es con el ciego. este Creo que es uno de los personajes que sí te es dan, este junto con Pedro, te, te golpean, ¿sabes? En el... En, en el, en el alma, la neta. O sea, uh -huh. sí es un puñetazo en el alma lo que, te, lo, que, lo que vas viendo de cómo viven estas personas. Creo que el nombre le queda súper bien. Esta película se filma durante el sexenio de Miguel Alemán. Y el presidente es uno de estos... Eh, es, es un presidente que promete traer el progreso a México, ¿sabes? Uh -huh. Es uno de estos últimos... Este, le llamaban el cachorro de la revolución porque es uno de estos últimos este, pues como que, eh, personajes que, que vienen de la revolución después del, de la dictadura de Porfirio Díaz. Ajá. Entonces, sí era como que político, era, ¿sabes? Pero no era este, este militar hecho y derecho que, que, que después de la revolución a, habían venido, ¿no? Eh, y él es el que promete traer el progreso y sí, la película retrata muy bien eso, hay, hay momentos en los que vienen estos caminando por, los personajes vienen caminando por estas calles que están sin pavimentar, no hay banquetas, es pura tierra, es puro lodazal. y de fondo si sí ves la autovía, este, sabes el tren pasando, este, escuchas no, estos dejos de, de verdad de progreso de industria que está viviendo el país pero que no les toca a ellos.
1: Sí, yo creo, yo creo que forma parte de, forma parte de es un personaje más de la película.
0: Ajá, sí, el progreso esta, es un personaje sí, más de la Sí, esta comparación
1: uh -huh. entre la barriada, donde se encuentran ellos y tal, uh -huh. y ese fondo de pues, edificios en construcción, eh, esos esqueletos que están por construir, los que están construidos y los que están por construir, pues el progreso. Uh -huh. Y esta gente está ahí, pues eso, como dice el título, olvidada.
0: Olvidada. Eh, sí, tiene momentos también curiosos, o sea, ya ves, Luis Buñuel era un surrealista, ¿no? Entonces, estos momentos con la gallina, ¿no? Que se aparece de repente, este, mm. ¿no? Eh, es uh, es uh, de, el sueño de Pedro, por ejemplo, sí, sí es Pedro, ¿no? El que sueña, este...
1: Sí, pero. A la mamá
0: y de repente, o sea, son un sueños un poco raros y, ¿sabes? Se nota ahí la mano surrealista de, de Luis Buñuel, pero es en esos momentos porque en lo demás es la pura realidad, ¿sabes? De lo que es no poder salirte de este, de, de esta, este círculo de violencia y, 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 y carencia, ¿sabes? Uh -huh. Incluso Pedro tiene la oportunidad, como, como dijiste, ¿no? En la correccional, y el director le da este voto de confianza y eso ni siquiera esa oportunidad se le permite, ¿no? Se le tiene que negar. Entonces, sí es, ¿sabes? Los olvidados por eh, la sociedad, por la política y por ese otro mundo en desarrollo, ¿no? Que está ocurriendo en el fondo. Que lo único que te va a dejar es pues, como que su basura, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Sí, una obra maestra. Obra maestra es considerada la mejor película de México. Sin duda lo es. Es, 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 una, es una maravilla. Fíjate que, ¿sabes quién interpreta Jaibo? Este actor, Roberto Cobo. Roberto Cobo murió hace 20 años, en 2002. Uh -huh. Y él vivía en el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Y fue uno de los edificios que se cayó durante el temblor de 1985. Y, se, y quedó varios días este, sepultado Remontado. en los escombros. Uh, mm -hmm. Ya llegaron los topos y sí, lo, lo, lo encontraron y lo rescataron. Ah, qué bien. Y en el 85. Bueno. Sobrevivió. Así de, ah. ay, y lo, y lo, lo, este. Lo ay, che, ¿cómo? ¿Qué haces aquí? Pues aquí, güey, descansando. No las sí, hay una entrevista en la que, en la que, este. En la que cuenta la anécdota y le van quitando las, las ¿cómo se llama? Las piedras y el rescatista le dice: oh, ¡Cómo, qué haces aquí? Y el gato le dice: Pues acá descansando, güey. <risa> Ay, <risa> y ya lo, este, lo sacan y lo rescatan, ¿sabes? Sí, fue uno de los este, sobrevivientes del, del terremoto del 85. Bueno, Roberto Cobo, pues extraordinario actor. Que, que, sí, lo hace sacan, bien, lo hace bien como Jaibo, aunque a mí no me guste. Por Dios. Pero lo hace bien. Por, sí, es que es un personaje realmente este. Es un personaje cruel, ¿sabes? Muy cruel. Es un personaje cruel, pero a final de cuentas, cuando ves cómo es la dinámica de este sistema que olvida a estos sectores, aunque es un personaje cruel llegas a sentir, ¿sabes? Esta profunda lástima por él, sí, porque lo. no hay... Sabes que vive así porque no sabe de qué otra manera vivir. Sí, lo entiendo. No sabe funcionar de otra, acabas ¿no? de de otra forma. Acabas entendiéndolo, sí, efectivamente, acabas uh -huh. entendiéndolo.
1: Muy buena película.
0: Sí. sí, excelente película. Muy bien, gracias, Javi. De nada. Gracias por esta aportación, gracias, Luis Buñol, gracias, España, no por darnos la oportunidad de, de vivir a Luis Buñol. Pues
1: nada. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Excelente. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ir probando. Ay, Porque este, este podcast es un, un podcast que está fresco. ¿Vamos a hacer un duelo a muerto con cuchillos? ¿Te parece?
0: Ay, sí, ¿no? Y, orale, y luego va.
1: lo que hacemos es colgarla. Colgar, la, colgar, la, colgar, la, colgar la, una encuestita en Twitter de, a ver, ¿quién gana? de las películas que presentamos en el duelo y a ver quién gana, que la gente nos vote. ¿Te parece? Órale, pues. Órale, órale. ¿Será duelo
0: a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos.
1: Bueno, pues como tú eres la anfitriona de hoy, empiezas tú. ¿Yo empiezo? Dale.
0: Fíjate que después de la época dorada, de, de, de la época del cine de oro, hubo pocos destellos de, ¿sabes? De... De... de, de cine de calidad hubo una época en los setentas y, y parte de los ochentas que sí y había películas y era pura fichera la fichera es esta esta mujer que trabaja ¿sabes? en los cabarets y demás entonces le comprabas la ficha y después la cajabas ah, pues por, por favor. Pues no, no sabía entonces gracias a esas,
1: ¿cuánto aprendo?
0: a esas, de nada. Entonces esas películas, ¿sabes? De, de, de mujer de poca ropa se le llamaba cine de ficharas. Entonces siempre había esta, esta película, pues sí, que sí, el albañil, el mecánico, el no sé qué, él no sé cuánto que se ligaba a estas mujeres despampanantes, de ¿no? Porque pues ellas eh, quedaban deslumbradas pues por la, eh, ¿sabes? No sé por qué, uh -huh. con estos hombres. Siempre era pues el, ¿sabes? El chaparrito regordete, este velludo, feo, ¿no? Pero pues siempre las traía a todas muertas. Y fue hasta finales de los 90, yo creo que en el 2000, que ya empezó a resurgir, no, sí, finales de los 90, yo creo que Cuarón empezó esta tendencia de este nuevo cine, ¿sabes? Y ya es hasta el 2000 cuando llega una película que ya abre nuevamente este, este, este nuevo cine mexicano, eh, que es Amores Perros. <risa>
1: Vente conmigo. He visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto. Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo.
0: Amores perros, dirigida por Alejandro González Iñárritu, que ya ahora ya corre por el nombre de Alejandro G. Iñárritu. Se ha americanizado, Iñárritu, ¿no? se ha americanizado. Okay. Eh... Y sí, ya no le gustó el González. Pero bueno, un bueno. guión de, eh, de él junto con Guillermo Arriaga. Y es la primera parte de esta trilogía que tienen de historias entrelazadas, ¿sabes? Uh -huh. Es Amores Perros, después es 21 gramos y después es Babel. Sí,
1: la, ¿no? lo que, llaman, es, la que llaman la trilogía uh, de la muerte, ¿no?
0: Ajá. Eh, Amores Perros cuenta tres historias diferentes. Una es la de Gael García Bernal. Que, eh, está enamorado, su personaje está enamorado de la esposa de su, de su hermano, se ve que el, el hermano y la esposa se casaron porque pues, tuvieron que casarse, uh -huh. ¿no? Por cosas del destino, mete al perro del hermano a pelear, ¿sabes? A, a peleas. Eh, y eso le desata una serie de acontecimientos que los llevan a un punto en el que eh, provocan un choque. Y ahí es en donde se conecta esta historia con otras dos historias. Uno es el coche con el que chocan es, la, es una modelo que anda con un hombre casado y pues ya el hombre ya dejó a la mujer, le puso departamento y pues están, ¿sabes? Como que viviendo felices y el día que este, estrenan el departamento nuevo ella sale a comprar algo y es cuando, cuando chocan. Este amor se va a ver, el amor entre la modelo y su, y su novio, se va a ver eh, retado no por las... Eh, las dificultades que ella está enfrentando porque pues, sale muy mal herida del, del accidente y sí, ese amor va, va, va a enfrentar estos, estos retos y a lo mejor pues, ni lo supera. ¿no? Y la tercera historia es eh, la del chivo, que es, una, es un sicario que está a punto de cometer un, un asesinato que tiene encargado uh -huh. y justo cuando ya va a matar a, al, al blanco, este, ocurre el, el, el accidente. Él rescata al perro y la empieza coffee, a ¿no? tener su propia coffee, coffee. coffee, 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 coffee. coffee, coffee. y empieza a tener su propia como que revelación, ¿sabes? Él tiene también una historia desgarradora eh, con su hija, ¿no? Que no lo, no lo conoce ni lo reconoce uh -huh. y a raíz de este rescate con el perro como que se encuentra y se enfrenta a su propia violencia, a la manera en la que él ha estado viviendo, y, y ve ese reflejo, ¿sabes? En el, en el perro, entonces son estas tres historias, increíbles eh, una película que tuvo un buen de éxito, ¿sabes? se ganó, bueno ya sé que no es así como que muy, ¿sabes? mucho de peso pero se ganó el Ariel, ¿no? aquí en México se ganó eh, sí, ganó sí. los premios BAFTA se, se ganó, L, ¿no? sí, pues sí, todo ¿sabes? ganó el premio de la crítica en el Festival de Cannes o sea, ganó un chorro de premios y sí, fue lo que catapultó pues Alejandro González Iñárritu al, ¿sabes?
2: Sí.
0: al estrellato G. Uh -huh. Alejandro G sí. Iñárritu a mí me gusta mucho me gusta
1: mucho la, la historia de Octavio y Susana
0: la de Gael, la de Gael. y
1: ¿cómo se llama? Vanessa Bauche además eso de que mmm, empiece la película como empieza que es en la persecución y uh -huh. que la historia de Octavio y Susana termine como termina que es igual que como empieza pero que da uh -huh. paso ya a la segunda que es la historia de, de Valeria y de... ¿cómo se llama él? Valeria y Daniel. Hay detalles en la, en la, en la historia de Octavio y Susana que me gustan mucho. El, el que ponga al perro a pelear para sacarse la lana, para, poderse, para poder seguir con, con Susana, que es su cuñada, porque está enamorado de ella, la busca, tal, la, se la quiere coger al principio no le deja, luego que si se ya al final sí si se la coge y tal. Y me parece sumamente desgarrador la historia, la historia de Ramiro, que es eh, el hermano de Octavio. Uh
2: -huh, uh -huh. Como
1: se al final iba ahí y tal, robando. Robando farmacias sí. y todo eso y le cogen. Que la escena sí. en la que le cogen está, sale mi adorado Antonio Vega con Lucha de Gigantes. Y de las tres historias es la que más me gusta. Sí,
0: es muy poderosa, muy cruda. ¿Sabes también que hay dos cosas que me gustan de, de esa historia? Eh, todo el... Uh, porque además es... sí, es el, el, el eje porque... Kofi es el perro ahí como que medio... Como que une... Es el centro neurálgico Ajá. de las tres historias. Y sobre todo, Adriana Barraza Adriana Barraza que es la mamá de, de, de ellos, uh -huh. actúa tan bien ese desdén que tiene por la nuera, ¿sabes? Uh -huh. Me encanta. Me encanta. Una de las mejores actrices de México actuales. Uh -huh. De la historia de Valeria y Daniel, me gusta
1: Goya Toledo, actriz española. Lo hace muy bien. Uh -huh. Y me gusta... Eh ese impedimento que tiene con la, con la prótesis que le ponen en la pierna cuando tiene el accidente. O sea, me parece brutal. Ese lastre que indica que el amor que tiene con Daniel, pues, está tocando a su fin, prácticamente. Y luego, mm -hmm. la escena en que Daniel se mete a buscar al perro y deja el apartamento hecho mierda, mm -hmm. me gusta mucho.
0: Como su relación,
1: ¿no? Efectivamente. Mm -hmm. Y luego mm -hmm. de la historia del Chivo y Maru, me gusta mucho cuando ya tiene a Coffee delante el Chibu. Tiene a Coffee delante y le, le está apuntando y... Y al final no uh -huh. le mata y es como si se estuviera apuntando al mismo. Uh -huh. Me encanta esa escena.
0: Hay, hay partes que son... Yo me acuerdo cuando la vi en el cine. Las partes del chivo eran, ¿sabes? Eran súper entrañables. Sobre todo cuando, como se le frustra el asesinato, eh, la víctima es... Eh, ¿Cómo se llama este, este actor? Jorge Salinas. Lo manda a matar el hermano, además, creo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Decide ya no, no, no llevar a cabo el asesinato y lo secuestra. Y hay un punto en el que le dice, bueno, pero ¿cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó mi hermano? Y le dice, ay, pues cinco mil pesos y unos boletos para los Rolling Stones.
1: ¿Cuánto te pagó? Cinco mil pesos.
0: Cinco. ¡Cinco mil putos pesos!
1: Bueno. Y unos boletos para los Rolling Stones.
0: ¡Hijo de su puta madre! El otro, ¿qué? Yo te pago el doble, el triple, ¿no? O sea, porque sí, o sea, como que le pone el precio muy, muy bajo a la vida del hermano, ¿no? Pero ¿cómo concluye ese, ese trabajo, ese encarguito que le, que le dan? Me encanta, es mi parte favorita de la película. Y sí es cierto, ese momento en el que tiene al perro este, y, y está a punto de matarlo, se da, se da cuenta de que ha sido una violencia... Que ha sido impuesta, es una violencia que ha sido impuesta uh -huh. para los dos, ¿sabes? Para él y para el perro. Ninguno de los dos nació queriendo matar, pero se han visto, ¿sabes? Forzados. Y creo que ese momento es súper importante para el personaje, ¿no? Y me encanta que cierre con eso, la película, ¿sabes? Con, con el chip. Sí, sí, es verdad, es muy buena historia también. Música de Gustavo Santaolalla y la fotografía es de Rodrigo Prieto. No es de, yo pensé que era de, de Manuel Uvesky, pero no, es de Rodrigo Prieto. Uh -huh. Excelente fotógrafo, ¿Qué, qué cosa. Te mueve la cámara como si fueras, eh, no testigo, pero sí estás, porque estás ajeno, ¿sabes? A pesar de que los movimientos te meten en la historia, no estás ahí, sino que estás más como, como espiando las historias. Y eso me encanta, me encanta.
1: Sí, una buena película. Muy buena película. Sí, muy buena película. De nada. Gracias.
0: Oye, pero andamos muy deprimidos, ¿eh? Muy deprimidos. Así, los olvidados, amores perros.
1: Te voy a lanzar un cuchillo que te va a levantar. también. Te voy a matar suavemente.
0: ¿Me vas a, voy a morir este, contenta, ¿no? Por lo menos. Feliz, con una sorpresa. Voy a morir feliz.
1: Vas. Bueno, aquí en España eh, conocíamos a Pedro Infante, conocíamos a Jorge Negrete, conocíamos a... Uh -huh. ¿Cómo se llama la actriz esta...? Cati Jurado. Cati Jurado. Pero mm -hmm. aquí en España eh, siempre hemos tenido un, un actor fetiche del cual nos han puesto muchísimas películas, que ha sido Mario Moreno Cantinflas. Bueno, yo traigo una película de Mario Moreno Cantinflas que no es el parecito, ni es el jefe, ni es el... Sí. Todas estas películas que hago con Miguel Delgado que eran profesiones y tal. Que esas, sí, sí. No, el
0: maestro, el profe, el padre, el, el doctor, el, sí, esas, el barretero. El, esas
1: nos las pasaban mucho aquí en España.
0: Ajá.
1: Entonces yo me voy a desmarcar de eso y voy a traer una película de semana. Ahí está el detalle. ¿Y qué crees que les dijo Dios?
0: ¿Qué les dijo Dios?
1: Dios les dijo a Dios, pero al decirles a Dios les dijo a los dos Comerán el pan con el sudor de su frente.
0: Muy bien dicho. Qué,
1: ¿Qué bien dicho? Y Entonces ahí está el detalle del trabajo. Todos los que son tontos comen pan con sudor
0: que aparte de ser molesto es una cochinada, ¿dónde está la higiene? Por eso yo no trabajo mientras se surden, no trabajaré
1: nunca. Bueno, es una película que es una comedia de enredo, pero es una comedia de enredo. Es, el director es Juan Bustilloro, por concretar que no es de Miguel, de Miguel Delgado, que es con la mayoría de las películas que robó. Eh... Bueno, como te decía, es una comida de enredo que no tiene nada que ver las comidas americanas, ¿sabes? No tiene nada que enviar las comidas de Wilder o no tiene nada que enviar las comidas de Kukoch. Y, y bueno, a ver, te cuento. Que es que es, es muy divertida. Es un enredo, además. Es un enredo, no, pero es mola. Es súper enredosa. tiene una novia, que es como, que es como si orienta en un sitio de dinero, ¿sabes? O sea, un, con... Entonces, Cantinflas va allí a comer. va allí a comer, ¿sabes? O sea, vaya, vaya que le debe cenar. Entonces, eh, eh, Pacita le va a dar de cenar, pero con la idea de que, de que tiene que matar al perro, que se llama Bobby, porque tiene un, el perro tiene un problema.
2: Uh -huh.
1: A su vez, hay otro señor, que es un gánster que se llama Bobby, que está... Eh, como extorsionando a la mujer de Cayetano, que se llama Dolores, que son los dueños uh -huh. de esta casa, pues, con, con posibles y tal, uh -huh. porque este Bobby tiene unas cartas que implican a Dolores y, y la quiere chantajear diciendo a uh -huh. la Cayetano, pues eso, que ha tenido buena fe y tal. Porque Cayetano está un poco mosqueado porque piensa que su mujer Dolores la, le, le engaña. Uh
2: -huh.
1: Este tal Bobby pierde la cartera y Cantinflo la encuentra. ¿Qué pasa a encontrar la cartera? Pues que tiene un, un escarceo por la casa y Pacita le mete en el armario. ¿Qué uh -huh. pasa? Eh, Cayetano la encuentra y Dolores, para salir del paso, dice que es su hermano, o sea, el cuñado de Cayetano, que ha regresado, uh -huh. a, que ha regresado a, conocer, a conocerlos y tal entonces ya Cayetano como está, tiene problemas de dinero ya te digo es que es, es muy, es muy liosa o te estoy contando así ya como tiene problemas de dinero pues le, le hace como un poco a la pelota y le tiene ahí en palmitas que la verdad es que esa es esa escena no o sea todo ese tramo en el que Cantinflas está corroneando básicamente en la casa de Cayetano el batín y todo eso es lo que menos Ajá. me gusta de la película, fíjate. Yo. Es lo que menos me gusta. si sí, Lo que más me gusta es la escena del,
0: del juicio. El juicio, ¿no? Ajá, sí, sí, sí es que ahí es Cantinflas puro. Pero Ajá. Cantinflas en estado puro. ¿Y por qué lo llevan a juicio?
1: Pues lo llevan a juicio porque el tal Bobby, este, eh, Bobby el Gaster, <risa> aparece Ajá. aparece muerto. Y como Cantinflas tiene la cartera pues le, le llevan a juicio a esta viene Clotilde regalado con sus hijos ella lo que quiere es casarse con él y hay una escena okay. buenísima que está con los siete hijos que trae <risa> que son siete jubilados joder, son prejubilados los siete, uno gordo uh -huh. uno calvo, tal, no sé qué, y tienen 57 años cada uno, ¿sabes? Uh -huh. y la escena que cuando se están casando y tal me parece muy, muy divertida, muy cantinflas, muy chaplin cantinflas, uh -huh. muy mm, chaplin mexicano. Y ahí es cuando llega la policía, no se casan porque llega la policía y le detienen. Y el juicio es lo mejor de la película, está uh -huh. brutal. O sea, es, ahí, sí, ahí sí que es cantinflas 100% en estado puro, uh
2: -huh. porque
1: él se tira todo el juicio pensando que está le está culpando de matar al perro Ajá. y aquí está y le están enjuiciando por matar al Bobby y Gánster. gangster y ahí saca, su, ahí saca su comedia o sea saca lo mejor de su comedia sí todo el cantinfleo todo, 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 todo. y yo pues me eché Feliz. unas risas buenísimas o sea me encantó me encantó yo sé que sí. yo sé que como la he contado puede parecer un lío pero es que es un sí. lío es así, uh -huh. Por eso es tan buena comedia. Por eso me lo pasé uh -huh. tan bien viéndola. Y, y, y ya te digo, acostumbrado a ver películas de Cantinflas, de esa índole como el padrecito. La gente ha dicho antes que ponían aquí en España viendo esto, es pues, que me parece una comedia maravillosa.
0: Es que esa película ocurre antes de que Cantinflas se vuelva, ¿sabes? Un poquito más comercial. Esas del padrecito, el profesor, el médico, el doctor, el barrendero, el maestro, el, 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 el todo... Eh, ya ocurren con un Cantinflas más comercial, pero ahí está el detalle, tiene todo lo que Cantinflas este, era, ¿sabes? Cantinflas sale del circo, entonces todo este humor de carpa lo tiene, ¿sabes? Ahí está el detalle, es Cantinflas en su esencia más pura, ¿sabes? Por eso es una de las comedias más queridas del el
1: juicio lo saca todo, ¿eh? uh -huh.
0: es que en el juicio es que lo da es todo. Magistral. O sea, hasta uh -huh. los
1: propios actores que están allí se están descojonando. O sea, hay momentos que enfocan al juez y se está riendo, ¿sabes? ¿Qué es este? Pero, por favor. Sí, sí, o sea, ahí es, no, está full. Está full.
0: Pero se ve que la, la genialidad fue tan grande que, o sea, incluso el director pues ni modo, aunque se ve que el jurado se está riendo, vamos a dejar esto en la película, no lo podemos desechar, ¿sabes? No, no, y,
1: y le, le da mucho empaque a la película, ¿eh? Uh -huh, sí, uh
0: -huh. sí. Pues eso. Cantinflas, muy
1: bien. Cantinflas, pótenme en Twitter, por favor.
0: Sí, yo creo que tú ganas este duelo. Fíjate que hay, la otra vez que platicamos de esta, de esta película, hablamos de la, de la biografía de Cantinflas cosa tan tan terrible la biografía de Cantinflas creo que sí es una es una película que se sabes no me acuerdo cuándo cuando cuando la hicieron en el 17 habrá sido este sí, que tenga, con que tenga que
1: ir Oscar Jaenada a un actor español para hacer de Cantinflas fíjate bueno,
0: que de si, si de te nada. duele si te duele que, que un español sabes sea el que haga el papel del, del gran mimo de México no me extraña pero a mí me dolió más Que de todos los actores que salen en esa película Él sea el mejor, ¿sabes? Se ve que tiene bien estudiado al personaje ¿Cómo es posible que, que, que actores mexicanos eh, quien, eh, que, que están interpretando A también grandes estrellas del, del cine mexicano no, no le dieran ese peso, esa profundidad A, a sus personajes Y Jainada es lo mejor de la, de la biografía eso te da una ¿sabes? una pena o sea, es, es un, un desastre esa, esa, esa biografía y la verdad sí, sí me dolió bastante ¿eh? me dolió bastante que no que no le dieran toda la profundidad que se merecía esos otros, los personajes secundarios porque Jainada lo hace muy bien uh -huh. para, inter, para meterse en la piel de la persona y el personaje, o sea interpreta también a Mario Moreno e interpreta también a Cantinflas o sea, qué cosa tan brutal es uno de mis actores favoritos y lo amo por lo que hizo, uh
1: -huh.
0: que le hizo justicia, ¿sabes? a, a este personaje en una película tan, tan desastrosa. Hombre, la verdad
1: es que, a ver la película no es mala yo me lo, paso, yo me lo pasé bien viéndola, o sea, me, me gustó pero sí que es verdad que tienes tu razón en lo que dices. No profundiza absolutamente nada. ¿Qué se le va a hacer? La vida es así. No la he inventado yo. Ya.
0: Esa la deberíamos de, de recomendar al cuñado.
1: Venga, vamos a, a recomendarle unas películas a nuestro cuñado. Películas chafas. O lo que es lo mismo. Películas que le recomendarías a tu cuñado.
0: Bienvenido a mi casa. <risa> Y vamos a empezar con esta joya del 2018-19 que se llama Malacopa. ¡Ay, qué cosa tan espantosa! Mala Copa, una, una película porque además ay, me duele, me duele esta película porque sale uno de mis, de mis más queridos amigos. Eh, Saúl Mercado, uh -huh. eh, en un papel importante además, porque es un, uno de los antagonistas principales del, de, de la película. Uh -huh. Sale Alfonso Arau, uno de los, de los grandes directores de, de México. Sale uno de mis locutores, era uno de mis locutores favoritos, Sergio Zurita. Hasta que viste mala Entonces... copa. ¿no? ¿Eh?
1: Hasta que viste mala copa, ¿no?
0: Ay, hasta que vi mala copa, Dios. Ay, qué cosa tan espantosa. Eh, Alfonso Arau tiene un hijo que es eh, publicista, ¿sabes? Y entonces en una ocasión le dice, mi hijo, te voy a contar un secreto. Este, cuando necesites valor y no sé qué, toma lo que hay aquí y le enseño una anforita. Toma lo que está en esta anforita y vas a ver que vas a, vas a recibir todo este valor, ¿no? Que, que requieres y sí, hay un momento en el que porque él es así como que medio chao para atrás ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: y hay un momento en el que tiene que, que vender una, tiene que vender una idea para, para ganar una cuenta y está en lucha directa con un, con un grupo que son los Juanes que también están peleando por la misma cuenta en la misma agencia, ¿sabes? y tiene que hacer esta presentación y toma de la anforita y entonces su personalidad se desdobla y este, ya sale este personaje que es súper extrovertido súper este, hecho apalante y, este, y sabes hace unos desmanes este, espantosos pero pues este, ahí está como que gana ¿no? la cuenta y al cliente le encanta pues esta desfachatez ¿no? del personaje mal escrita mal dirigida este, buenas actuaciones porque sí, sí hay buenas actuaciones pero Qué guión tan, tan, tan lleno de huecos, de lugares comunes. Este, hay momentos tan ridículos que no, que no, o sea, no, no, no lo soportan. El peso de la, de la película es tan, tan, tan bajo, es, es tan floja que momentos así que dices, ay, este destello medio como que de genialidad se pierden. La verdad, la película se colapsa aún con estos talentos, ¿sabes? No, qué cosa tan espantosa. Un pésimo mensaje. O sea, pues tú alcoholízate, pa, ¿no? Para pa triunfar. ¿No? Tu bebe para triunfar. Entonces, no, horrible. No, Saúl, niños,
1: si oís este consejo, no lo
0: sigáis. Sí, no, no lo sigáis, por favor. Este, Monkey, ya sabes que te quiero, te amo, te adoro. Eres de mis personas favoritas, pero no. Esta película sí está, sí está como para el cuñado. Pa todos los cuñados del mundo. No, la humanidad no se merece algo así.
1: Bueno, pues de dentro de mi periplo de... Bueno, escogí... Estuve dando una vuelta por, por, por el internet. Ajá. ¿Y? y... Bueno, vi algunas películas así eh, mexicanas.
2: Ajá.
1: Digo, bueno, voy a ver qué encuentro por ahí. Ajá. Y me decidí por una película que había que yo no pensé que iba a ser tan mala. Y tan chafa, pero pero sí. Es una película que se tuviera el tamaño si importa. ¿Vale?
0: Yo, con la dinastía Derbez. De yo vi Derbez
1: uh -huh. ahí y dije, bueno, pues balas no puede ser. <risa> pues me <Sí>. equivoqué. <risa> uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué se la quiero recomendar al cuñado? Pues porque... Mmm, bueno, me engañaron con el amor disparejo. <risa> <risa> uh
2: <-huh. risa>
1: porque el tal el tal Vadir, este, pues es un pijito que hace novelas y todo eso y tal y cual, y entonces él, uh
2: -huh.
1: eh, pues como, como a su representante lo, lo meten en la cárcel y tal, no sé qué, y entonces a él le, le quitan todo el dinero y, y uh -huh. por ende, al tal Vadir este, al que interpreta el personaje de Badir uh -huh. pues se queda y tiene que ir a vivir en barrio, un barrio normal donde está donde está esta muchacha Ajá. pues se enamoran ¿Y? y todo ese rollo y ya está y fin mm. y esto es todo ya está contado Sí se
0: oye, se oye se oye que se está palcuñado
1: ¿eh? ah un consejo ya. le voy a dar a ella <risa> <risa> mi hija mi hija un consejo te voy a dar no necesitas un nombre para encender una caldera lo que tienes que hacerte es comprar una caldera eléctrica porque la caldera que tiene ella parece ser que es de fuego hay que meter Ajá. este de eso de gas la caldera.
0: Su boiler, ¿no? Así de gas, ¿no? Entonces le tiene que dar la vuelta y... y ella,
1: ¡ay, necesito un hombre para encender la caldera! Porque no sé qué, porque tal... No, mi hija cómprate una eléctrica. Es un consejo que te doy desde España. De nada. Ya está. Eso es el tamaño se si importa. Madre mía. Qué horror. Así que... Y se
0: ve que está peor que no se aceptan devoluciones, de ¿no? Porque yo tampoco... Esa película no la sé. Pero se ve que está sí, estás, más peor. está
1: más peor. Más peor. Como dices tú. Más piorcita. Más piorcita como dices tú.
0: Ay, no. Pues sabes qué, yo creo que lo que deberíamos hacer es este, irnos a una islita. A ti te mando a las Islas María y yo me voy a la isla de Holborg. Y pues sí, este, a ver, ¿no?
1: Tengo más sabor de boca <risa> con los cervezas ahora, ¿eh? así que vámonos a una Híjolás. isla a tomarnos un, co un coquito fresquito.
0: Un, una estancia en, en, en las Islas María es mucho mejor que chutarte esta, esta película del tamaño sin importar, ¿no?
1: cinco películas que te llevarías a una isla desierta Bueno, Emma, pues nada seguimos tú primero, seguimos con la educación de la anfitriona
0: Pues sí, me voy a llevar eh, Güeros, una película del 2014 de Alonso Ruiz Palacios eh, un retrato súper eh, crudo de este racismo este clasismo que existe dentro de la misma Ciudad de México eh, la historia de unos, de unos muchachos que van a buscar al ídolo de su padre entonces eh, súper poderosa eh, una historia que está contada a finales de los 90 cuando ocurre este paro en la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM uh
2: -huh. eh,
0: muy, muy, muy poderosa me voy a llevar también Sueño en otro idioma, que es una película realmente entrañable, es la historia de este idioma que se está perdiendo, ¿sabes? Y un lingüista va al pueblo a, a ver, ¿no? ¿Qué es lo que se puede rescatar de este idioma? Pero las únicas dos personas que lo hablan están peleadas. Entonces, si te cuentan la historia de pues, por qué se pelearon, qué pasó ahí, qué onda. Y como estas dos personas, que son ya las últimas, 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 pues, no se hablan, pues sí estaba a punto de en cuanto se muera uno, pues ya, ¿no? Se perdió, ¿sabes? El, el idioma. Entonces, están viendo a ver cómo se puede, se puede rescatar. Sí es lenta, sí se toma su tiempo. Pero, pero vale la pena. En tercer lugar me voy a llevar Chicuarotes, ya que mencionamos a nuestro, a nuestro queridísimo amigo Saúl Mercado, este, me voy a llevar también Chicuarotes. es la primera película eh, dirigida por Gael García Bernal, cuenta esta historia también otros olvidados que están en, estas, en estos eh, pueblos ¿no? de Iztapalapa y que también están viviendo en una, ¿sabes? una situación eh, de, 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 de marginación, ¿sabes? Eh, de violencia y, y es bastante cruda también. Saúl interpreta ahí al personaje de Karina. Ya, esta va a ser mi forma de disculparme por mala copa, <ríe> por poner a mala copa en las películas del cuñado, pero me llevo chicuarotes. Después me voy a llevar... La ley de Herodes, uh -huh. eh, Demian Alcázar en su máxima expresión es este funcionario que llega a ser como que presidente municipal en un pueblo olvidado y como poco a poco pues el sistema se va tragando su integridad. La neta, este, empieza a, a hacer estos. Eh, chanchullos, ¿no? Eh, empieza a hacer las cosas pues chueco y así se va corrompiendo, ¿sabes? Este personaje que llega con toda la ingenuidad a este pueblo y a, y a partir de las trampas y de la corrupción pues llega a las más altas esferas del, del poder, ¿no? Un retrato súper interesante de lo que es la corrupción en México. Y por último me voy a llevar Roma. Roma que es la gran obra maestra de Cuarón es increíble lo que logra, es muy lenta, sí se toma su tiempo también, es eh, la historia de Cleo, que es la sirvienta de esta familia que vive en la colonia Roma, por eso se llama Roma, y es este día a día de esta mujer que pareciera que, ¿sabes?, que nada más su pequeño mundo es esta casa que tiene que limpiar, de esta mugre que tiene que limpiar, la mugre de todos, de la mamá, del papá, de los hijos, del perro, del pájaro, todo, ¿no? O sea, tiene que, que limpiar la porquería de todos. Y además tiene que lidiar con sus propios problemas un personaje realmente completo y una historia semi-autobiográfica de Cuarón, que está basada en, las, en sus recuerdos de esta nana que tenía, de Livo, y pues increíble, le valió una nominación al Oscar a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira. Yo sé que está dividida la opinión, o sea, o te gusta o no te gusta, ¿sabes? No hay medias tintas. Pero de las críticas que yo escuché de esto era de que, bueno, se habla de que, ay, pues la... la la película intenta lavar la conciencia de la burguesía que trata a las minorías o que trata a la servidumbre como, ¿sabes? como cosas y como objetos. Y creo que este va más allá, creo que sí dimensiona muy bien a los personajes, a los hijos. O sea, sí es un retrato fiel de cómo, de cómo era la sociedad y cómo sigue siendo ¿eh? incluso en los setentas. Eh, tiene una escena súper poderosa con el halconazo que fue un... un un momento de represión de, de la autoridad, que es cuando eh, Cleo está buscando sus, sus muebles, no eh, y de repente empieza a haber estas manifestaciones y hay estos paramilitares y militares empiezan a disparar y hacen una matanza, ¿sabes? Ahí en, en San Cosmo. Entonces, sí es una película realmente poderosa, eh, una obra una obra maestra de Cuarón.
1: ¿Aquí en España uh -huh. o, o la amas o la odias? O sea, o te gusta Bien. o no te gusta. Pero yo creo que es por porque por ignorancia. Hay gente que la, a la gente que no le gusta es por ignorancia. Mm. Yo me quedo en el medio. No es una película que me parezca una obra maestra. Mm. Tampoco, tampoco me parece una película mala, ¿eh? Entonces mm -hmm. me, quedo, me quedo en el medio. Bueno, papo, muchas gracias. De yo voy a, voy a decirte en las cinco mías, también empiezo con Cuarón, tú has terminado con Cuarón, yo empiezo con Cuarón eh, Me llevo y tu mamá también,
2: uh -huh.
1: es una película que me gusta mucho, o sea, aunque hay ciertos aspectos de ella en las que me pierdo por, porque hablan muy rápido uh -huh. son, sobre, sobre, sobre todo con el manifiesto de los charolastras
0: el manifiesto de los charolastras, aquí hay dos cosas ¿eh? que te quiero comentar, el manifiesto de los charolastras tiene un punto que es tan importante que lo tienes que decir dos veces, qué chinga su madre la América, pero además otra cosa que se me hace curiosa es de que te pierdas, en, y tu mamá también, pero que con Cantinflas lo, ¿sabes? lo disfrutes tanto y lo entiendes también.
1: Bueno, será porque a lo mejor he visto muchas películas de Cantinflas y ya le tengo cogido el punto ya.
0: <risa> ya, 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 ya tienes el cantinfleo claro, a todo lo que tengo da El
1: ¿no? cantinfleo ya ha cogido <risa> aquí.
0: Ya te digo, aquí en Ajá. España
1: debimos comprar el lote de películas de cantinflas y nos las ponían a todas las horas. Entonces, ya Ajá. tengo el cantinfleo cogido. Bueno, te, sigo. Te, como, como, me, como he cogido los olvidados de Muñuel, pues ahora me voy a llevar Ajá. el ángel terminador Que yo creo okay. que también es importante llevársela.
2: Ajá.
1: Voy a llevarme una película que a mí me parece muy buena, ¿sabes? Es una de las primeras películas de, de Guillermo del Toro, que es Cronos, uh, con Federico Lupi,
2: uh -huh. <ríe> me parece magistral
1: Federico Lupi.
2: Uh -huh.
1: Luego me va a llevar una peliculita de Ripstein, que es eh, Profundo Carmesí, porque uh -huh. Daniel Jiménez Cacho
0: es una, coches, una maravilla,
1: uh -huh. el tío ahí, <ríe> está brutal. Uh -huh. Y luego voy a llevar una película que a lo mejor no es muy. Pero me gusta, me, me lo paso bien, el de la Miss Bala. Ok. Que han hecho un remake americano. Uh -huh. que es una puta mierda. O sea, voy a acabar con el mexicano porque, claro.
0: ¿Eso sí te la debo tú? ¿De qué va ahí? Eh?
1: De una. Es, es como una Miss que quiere ser. Eh, o sea. O sea, ya está haciendo como para mis Universo. Entonces se meten rollos de cartel y empieza a, a, a hacer contrabando y todo eso. Y la meten en una movida que no... Pero está muy ¿Qué? bien, ¿eh? Está, pues yo, a mí me gustó. O sea, me pareció... Vamos a ver, es, no es una obra maestra. Pero ¿El sí.
0: 2011, dices? Sí, la del
1: 2011. Te digo, okay. hay un remake ahora que han hecho hace o cuatro años, americano. Gringa, ¿no? Ajá. Es una
0: basura. Ah, mira, es de Gerardo Naranjo.
1: Sí, Gerardo Naranjo es el director. Pues está bien, ¿eh? Ella lo
0: hace muy bien. La voy la, a ver. No sé cómo se llama la actriz. Stephanie Sigman. Pues lo hace muy bien, ¿eh? Que ahora, en, sobre todo en los, los 2010, ¿no? Se vino esta ola así como que de, ¿sabes? De películas y series que hablan de narcotráfico y demás, y sí llegó un poco a cansarnos, ¿no? Porque viene todo lo que, lo que viene siendo tu reina del sur, que el libro es una maravilla de Arturo Pérez Reverte, sí, ya va a estar por salir la tercera temporada tienes lo que viene siendo tu señor de los cielos, tú este tu ahora, ¿qué dices? la misbala, todo es así como de, ¿sabes? de, de narcos, de ahora está una, ay, acaban de lanzar una que se, Malverde que es el santo patrono de los narcos ay no, o sea como que de repente se saturó el mercado y joyas eh, medio ocultas, ¿no? que tocan el tema, eh, yo creo que han pasado desapercibidas precisamente por este cansancio que ya se tiene de todo lo que es, ¿sabes? crimen organizado, narcotráfico y demás bueno, además,
1: ¿no? nada más que ver lo que hicieron con narcos narcos, narcos México, vale, pues ya está
0: pero ¿sabes qué? es súper es impactante, narcos México lo que hace Diego Luna es increíble esta estos movimientos políticos que han permitido que el narco continúe uh -huh. en todo su esplendor ¿sabes? Sí es algo que no se va a poder, ¿sabes?, eh, quitar de un día para otro y a lo mejor en muchos años, o sea, esto es un narcoestado, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y eso es lo, lo más triste, pero narcos y el chapo sí te dan un, un insight, un, un vistazo de cómo es, de lo rudo que está el, el, el problema. Estas guerras contra las drogas y estas cosas, en realidad, pues no están haciendo nada por resolver el problema, porque el problema viene desde las mismas esferas de autoridad que lo están permitiendo. Entonces sí es, uh, sí es un poco rudo. Yo creo que el problema que tengo son estas historias que romantizan, ¿sabes? Que hacen del narco al, al héroe que dices, ay, güey, que no lo cachen, ay, que no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Este tipo de, 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 de novelas, porque son novelas, son culebrones, que romantizan este esto, El Señor de los Cielos, este, La Reina del Sur, ¿sabes? es uh, A mí me cuestan trabajo. Pero cuando son estas ventanas hacia esa realidad y al origen de este problema, porque hasta que no encontramos la raíz no vamos a poder, ¿sabes? arrancar. Esa, esa hierba
1: a mí me gusta a mí me, me gusta mi por eso porque la ves, a ella, la ves a ella que es una reina de la belleza y está, y está uh -huh, ahí haciendo uh -huh. sus pasos y todo eso y acaba uh -huh. metida en, en en toda la guerra de narcos mexicanos sí, pues, y, y por eso me divierte uh, me, no uh, sé, esta, me gusta ah, está es chida está chida
0: yo creo que nos deberíamos este, de despedir con, este, con alguna rendición tuya de otra canción de Alfredo
1: Jiménez, ¿no? ¿Quieres que cante otra vez? Pues yo diría, ¿no? <risa> no, ya no sé para cantar. Ah. Oh. Bueno. Ya se me ha ido la fuerza ya. Bueno, ¿no bueno, te pedimos entonces o qué?
0: Ni creas que yo voy a cantar, ¿eh? En. En. En.
1: En. Pues en. Eh, eh, he, visto, he visto. No, bueno. Yo no te estoy pidiendo que cantes. Yo canto porque me ah, bueno. merece. Pero he visto que se te da bien. ¿Eh? He visto que se te da bien cantar. Karaoke. Okay. Ya.
0: Ya. Sí, me fui me de karaoke. Todo, me
1: ha hecho todo un pajarito por ahí que se te va bien cantar de karaoke.
0: Sí, pero nada más las de las del Buki, las de Marco Antonio Solís Que tú que viste, este, ¿cómo se llama? Eh, y tu mamá también. Ahí es una excelente canción sí. la del Buki. Si no es te verdad. hubiera sido, sería tan feliz, ¿sabes? ¡Jo,
1: qué buena! Sí, el final. ¿Verdad? La canción del final, sí.
0: Uh -huh. Entonces yo karaoke nada más, bien las del Buki, ¿no? Que en esta ocasión pues, fue ahí
1: tocar. Ya luego les compartiré. ¿Me puedes dedicar una del Buki? En, la, en, la, en el podcast de españolas, porque vamos a tener un podcast de españolas. Obviamente esto es un quiz pro quo, claris
0: Sí, ¿verdad? Oye, pero antes este tengamos un episodio especial, ¿no? Con algún invitado especial. No vamos a, a revelar nada más. Bueno, ¿no? en, nuestra, pero después de este, en
1: nuestras redes sociales dale, iremos dando pistas. A ver, Emma, dale a la gente en nuestras redes sociales, que no hemos dicho Ay, nada. sí,
0: para que nos sigan.
1: Para hacer el duelo a muerte con cuchillos, hay que poner ahí... Sí,
0: que voten y demás, los y votos. también saben qué, los que escuchen es la, los, los podcasts en Spotify, también ahí colgamos la encuesta para que voten quién gana el duelo a muerte con cuchillos, este, también tenemos ahí encuestitas para que nos pongan a ver qué, es lo que, qué, qué otras películas quieren que, que platiquemos y demás... Pero además de Spotify, ya saben que pueden escuchar el podcast en donde saben, en su plataforma favorita. Y nos pueden seguir en redes sociales. Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba Y también si no son mucho de redes sociales y si no quieren este, tener cuenta en Twitter, nada más para seguirnos, nos pueden mandar un correo electrónico a tequilaivermú arroba gmail.com para los que están en España. Y tequilaivermú arroba gmail.com a los que estamos en México, ¿no? Que es básicamente lo mismo, nada más que en España les gusta decir Jamel y a nosotros nos gusta decir Gmail.
1: Como Ñarreto, somos como Ñarreto.
0: Somos como Ñarreto. De todas formas, en la descripción de, del podcast, eh, en donde sea que lo estén escuchando, ya sea que sea en Apple, en Spotify, en Evox, en iHeartRadio, en la descripción de cada capítulo, ahí ponemos el enlace a nuestras redes sociales y, este, y también ponemos de, de qué películas estamos hablando, ¿no? cada semana para que se vayan ahí cualquier duda que tengan o lo que sea ahí este, ponemos toda la información de este episodio
1: bueno pues nada Emma vamos a cerrar la tienda ya anda
0: baja, Ay, sí, ya. baja,
1: tío, baja el tolo
0: ya bajemos persiana
1: bueno señoras señores, niños, niñas la semana que viene tenemos una sorpresa nos vemos en la semana que viene un beso a todos nos vemos Emma, despídete como tú sabes
0: bye